0: 第323集，一听罗隐果然在西安，苏三的眼睛一亮，他追问道：“他住在哪里？”沈良看看苏三，玉伟急忙介绍说：“这是罗隐的好朋友。”“哦，他在和平饭店，说在西安还得再等几天。怎么，你们不是一起的吗？”和平饭店。苏三心想，果然是罗隐的做派，一路西行冒险，还讲究派头。这进城就住进了大饭店了。说话间，已经到了后院的月亮门，有僧人诵念的声音传过来，木鱼当当当地敲着。苏三瞪大了眼睛，看着院子里的一幕。他是在教会学校长大的，从来没有见识过这种传统宗教的仪式。他很好奇，玉伟家里早就做过类似的事情，对放焰口并没多大的兴趣。他一边走一边问：“啊，我听了些小道消息，说是，说是。”玉伟停下，他不知道该怎么开口。沈良苦笑了一下，说：“我家闹鬼吧。”这事儿传得沸沸扬扬的，现在连放个焰口都被传成做法驱鬼，三人成虎，古人诚不欺我呀！到出了什么事儿啊？莫非得罪什么人了？玉伟见苏三看得津津有味，对沈良低语说道：“哎，这位苏小姐，其实是有名的私家侦探，你要真有麻烦，不妨直说。”我们俩也许能帮上忙呢。沈良叹了口气，在玉伟的耳边小声的说道：“闹鬼啊，我是不信的。虽然我也相信这个世界一定有撒旦的存在，但茉莉她不会是魔鬼的侍者，她不可能招惹上撒旦。可是我的母亲为人迷信，非得做做超度才能安心，这也让闹鬼的事儿。”变得甚嚣尘上，这事儿闹大了，怕是我的教职都要受到影响。苏三虽然眼睛盯着那咽口堂上戴着帽子、状若唐僧的法师们，可耳朵还在留意着这一边他问道：“沈先生，到底出了什么事儿？我想你能做牧师，说明沈家很开明。沈老夫人一再做出怪力乱神的事情。”这一定是遇见了什么难事儿了。沈良听着法师的颂唱，看着站在一边面露虔诚的家人，他摇了摇头，叹了口气：“请随我来吧，这里太吵了，说话不方便。”苏三和玉伟跟着沈良来到书房，沈良叫佣人去倒茶，关上门说道：“我的母亲。”这半年一直说看到茉莉的鬼魂，扰得他心神不安呐。茉莉就是沈良妻子的名字，死去的沈大奶奶。恕我直言，沈先生，您的妻子和令堂之间是不是有什么过节？沈良犹豫了一下，没有。要真的没有。沈先生何必迟疑？苏三似笑非笑。这，呃，婆媳相处总有些磕磕碰碰。再说了，茉莉是上帝的子女，应该宽恕一切。这是人家的家务事，苏三也不好再问下去。这时，一个丫鬟在外敲门说道：“大少爷，老夫人让您过去呢。”沈良皱着眉头，不耐烦的问：“什么事儿、啊？”那丫鬟看着有些怕沈良，站在门前怯生生的问道：“老夫人说，这放堰口要全家人都过去。”沈良的眉头拧得更紧了。他是个牧师，非常不想参加什么放堰口这样的活动，可他又是个孝子。老夫人这举动也是为他着想，一时间他不知道该如何选择。苏三看了玉伟一眼，说实话，他是非常想去看看的。他是个对什么都好奇的人，放烟口这事儿他一直没见过。再加上这沈家闹鬼，在西安城传成这样，应该不仅仅是三人成虎、以讹传讹的原因吧，所以。苏三很想去，玉伟接收到他渴盼的目光，只能看向沈良，小声的说道：“约瑟夫，虽然你姓主，可这个和信仰无关呢、啊，纯粹是哄老太太开心嘛。”他喊沈良的叫名，又说只是为了老太太开心。沈良本来就内心纠结。一听到玉伟喊自己的叫名，这么自然地说出是讨他母亲的欢心，他立刻点头说：“对，是这个道理。我们毕竟是中国人，孝道最大嘛。”苏三心想，这个沈良还真是个推一推动一动的性子。其实自己一直在矛盾，只是需要有人把他向前推一把罢了。于是，苏三和玉伟跟着沈良来到做法事的后院。打头的法师手中举着一只碗，已经开始向四周撒米了。玉伟在苏三耳边小声解释道：“这是布施给附近的孤魂野鬼，让他们吃饱饭，早日投胎，别找主家的麻烦。”沈老太太看起来六十多岁。头发几乎全白了，拄着龙头拐杖，很有威严。看到沈良过来，点了点头，指着队伍中的一个位置，示意他站在那儿。沈良伸手介绍，玉伟和苏三是他朋友。老太太说道：“寒舍此刻正在放宴口，招待不周，二位随意啊。苏三和玉伟站在一边，看着沈良不太乐意地走进主家队伍，跟在做法事的和尚后边走着。又有一把米被撒出去，麻雀纷纷,纷落下着实碎米，繁呗生生，伴着香烛的气息，这古老的仪式有一种庄严感。苏三打量着沈家的院子，这沈家看起来……真的是有钱人家呀！这放焰口的院子像是一个小型的寺院，有一个很大的佛堂。刚才放焰口的和尚们就是坐在这佛堂里。看来这沈家是信佛的，可这样的人家却出了个牧师，这倒很有意思。苏三正在看着周围，他突然发现不对劲儿。只见那些落在地上吃碎米的麻雀，纷纷地倒在了地上。天色虽然已经晚了，可院子里点着灯，能看见麻雀那细细的小腿儿，还蹬了几下。苏三吓了一跳，他连忙拍了玉伟一下，让他看。玉伟惊道：“哎呀，这莫不是吃多了？我过去喂过百灵，总怕它们吃不饱，不停地撒粮食。”嘿，结果这些个家伙没个鸡饱，竟有撑死的。这若真的是撑死，也太不吉利了。苏三和玉伟正小声嘀咕着，就见佛堂不远处的一个丫鬟突然呀的一声，旁边的老妈子立刻瞪了他一眼，一惊一乍的，这是做什么？看，看,看那灵位。那丫鬟伸手指向佛堂桌上的灵位，老妈子顺着丫鬟的手指看过去，忍不住也低叫了一声：“我的天哪！”两个一直屏气凝神的人突然发出惊呼，苏三和玉伟跟着一看，也都倒吸了一口凉气。只见那灵位上是四个黑字。沈门柳氏，这个灵位，苏三进来的时候就看见，当时还觉得好笑。这沈良是个牧师，竟然允许妻子的灵位写什么“沈门柳氏”，这也太老土了。可是现在呢，在灯光下，这四个字竟然是毛茸茸，而且在蠕动，看得人毛骨悚然。围观的下人们，接二连三的发出惊呼，这声音显然惊动了老太太。她原本是眯着眼睛跟着师傅一趟一趟的走，边走边撒米。这时，他睁开眼睛看向惊呼的人群，终于有人哭喊出来：“哎呦，有鬼！”这一声“有鬼”叫得格外的凄惨。本来围观的人们。在这梵音中，精神已经崩到了极点。再看到满地麻雀的尸体，牌位上蠕动的黑字，他们再也无法忍受，纷纷一起惨叫：“鬼鬼呀，鬼呀、啊！”沈、啊、老太太喊了一声：“你们，你们怎样？”他到底没说出来，因为他绕到的位置，正好对着那灵位。他也清楚的看到灵位上四个毛茸茸的黑字。沈门柳氏之所以是毛茸茸的，那完全是因为这四个字是黑色的毛毛虫组成的。咽口开始的时候还不是这样，那这些毛毛虫是什么时候爬上去的？又为什么单单爬在沈门柳氏？这四个字上呢？走在前面的和尚听到沈老太太的叫声，眉头皱了皱。可现在不管出了什么事儿，都要维护一世的庄严，所以他依旧面无表情的念着经，慢慢的走着。走着，走着，突然他一头栽在地上，身后的和尚吓了一跳，急忙蹲下身去，接着大叫。我的天哪！师兄，师兄晕过去了。沈老太太像是傻了，指着灵位瞠目结舌。他完全没有注意到前方的诡异。沈良也站住，依旧皱着眉喊道：“快快快，扶师傅到一边休息。”他一抬头，也看到灵位上的毛毛虫，当即大怒道：“这个灵位上！”都爬了虫子，你们没看见吗？老太太则指着灵位喊道：“弄死他们，弄死他们！”一个和尚说：“不可杀生啊。”苏三蹲下身，捡起一只死去的麻雀，按了按他的肚子和脖梗，说道：“这鸟不是撑死的，它没有吃多少东西，你看，肚子是瘪瘪的。”事情到了这个地步，咽口已经无法进行下去。沈老太太脸色铁青，由丫鬟扶着坐在一边。管家急忙去找大夫，几个和尚也乱成了一团。苏三站在灵位边，看着那些黑色的毛毛虫。怎么，你发现什么了？玉卫过来问道。<咳>有股子青草的味道，很清新。苏三盯着灵位说：“玉伟看向四周，啊，这儿有树，有月季花，大鱼缸里边还有水草，这有点青草气，很正常吧？”不，我说的是这儿。苏三指了指灵位，可是这个上面只有毛毛虫啊。管家招呼人，七手八脚的将那晕倒的和尚抬到佛堂里面的榻上去。围观的几个女佣人被这院子里的怪异吓得是瑟瑟发抖，只有两个年轻的男仆上前帮忙。沈老太太用龙头拐敲打着地面：“怎么会这样？怎么会这样？老大呀！”你媳妇儿她到底要闹到什么时候？我们沈家没对不起她呀。沈良的脸色也有些不好看。妈，您这说的什么话呀？和他有什么关系？一个女人尖叫着：“怎么没有关系？他自己寻死的，还拉着这个家的人不放，他要干什么？”苏三和玉伟对视了一眼，哦，自己寻死？原来沈良的妻子是自杀呀，怪不得这沈家要放烟口。说话的是沈良的弟妹，沈良装作没听见，低声问道：“妈，要不你先回房，这些事儿啊，不是闹鬼，一定有原因的。”原因，原因就是你媳妇儿死了，要祸害咱们。沈老太太看着乱成一锅粥的院子，更生气了。沈家其他的人也看着地上的死麻雀和灵位上蠕动的毛毛虫，神色各异。这时，就听到一个女子的声音说道：“哎、呀，这个灵位是被人涂了东西的。”沈家二少奶奶眼睛瞪过去，见是个清秀的女子，一身蓝布旗袍，打扮得很朴素很大方。你是谁呀？怎么进来的？乱说什么呢？二少奶奶当即不高兴了。这两位是我同学，大学同学。沈良介绍。二少奶奶鼻子里哼了一声，哼。大学生了不起啊！沈仙，苏三突然想到，沈良说自己是他同学，那么称呼沈先生一定是不行的。他立刻改变了称呼。Yes， sir, 这个灵位上是被人涂了一种植物的汁液，只涂抹在“沈门柳氏”这四个字上。这枝叶是毛毛虫最喜欢的。我想最大的可能。是荨麻的汁液。苏三认识这种黑色身体中间和侧面有黄色条纹的毛毛虫，他小的时候在教堂后的山坡上见过，当时的情景太过触目惊心，于是长大后他四处查找昆虫学的资料，得知这种毛毛虫是荨麻蛱蝶的幼虫。那是一个夏天。苏三一个人跑到后山，后山有很多荨麻，这种植物又叫做蜇人草、咬人草、蝎子草，曾经是重要纤维植物。古代的欧洲人很早就采用这种纤维植物来纺织衣服。格林童话中有个六个天鹅的故事，在那个故事中，艾丽萨就曾经采荨麻为她的哥哥编织衣物。同时，童话也说道：“艾丽丝因为采荨麻，手一直是红肿的。那是因为这种植物茎叶上的遮毛有毒性，接触皮肤之后会产生刺激。”修女们早就给孩子们讲过六只天鹅的故事，大家知道后都不再去了。苏三也是百无聊赖，所以走到了那儿。看了一眼，就惊呆了，头皮发麻，浑身的汗毛都立了起来。原来，在这大片的荨麻叶子上，密密麻麻的爬满了一种黑色的毛毛虫。这个虫子的背部中央是一道黄线，看上去所有的荨麻都是一片黑色的海洋。啊、太恶心了！苏三吓得转头就跑，像是那毛毛虫大军要追上来似的。这个记忆太恐怖了，后来苏三就牢牢地记住了这虫子的长相，也查到了它们的名字——荨麻蛱蝶的幼虫。这种蝴蝶是黄色的，翅膀上长着三块黑斑，它们将卵产在荨麻或大麻的叶子上。幼虫就靠吸食这些植物的枝叶长大。发现这种幼虫的地方，一定有荨麻。那么，能吸引这么多幼虫爬过来的原因也很清楚，一定是这个院子里的荨麻被清除了。就只有这灵牌上“沈门柳氏”的四个字上涂了荨麻的枝叶，于是大批的毛毛虫就被吸引了过来。苏三把自己的想法告诉了沈良。